0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем выпуски подкаста «В поисках смысла». У микрофона Евгений Голуб и поэтический философ Павел Щелин.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Сегодня мы поговорим о том, о чем начали говорить в предыдущем выпуске. Мы поговорим о том, почему возникает потребность в создании заменителей веры созданием искусственной особии, о котором мы уже третий выпуск подряд вспоминаем и который мы разбираем. Павел, передаю тебе слово.
1: На самом деле, наверное, я хочу прыгнуть сразу с места в карьер и сначала поставить перед слушателями очень радикальный вопрос. А вы уверены, что вы хотите настоящего живого этуса или особията? что
0: в этом страшного?
1: Потому что пример настоящего живого этаса Сабията в одном из их проявлений вы буквально на днях видели на Ближнем Востоке.
0: Угу. Ну, как-то страшновато, конечно, выглядит.
1: Ну, и вот там тоже было страшно. Здесь мы должны снова вернуться в ключевой момент истории нашей современности, а именно в перелом между 16 и 17 веком. Религиозные войны в Европе. Религиозные войны в Европе — это и есть пример того, как люди, движимыми самыми разными особиятами, разными трактовками, каким именно образом они будут строить Царство Божие на земле. Безо всякого комментария относительно содержания этих убеждений, нам важно то, что это были убеждения искренние, а это были как раз убеждения людей, горящих живой верой. Но итогом его стало столетие религиозных войн в Европе, которая на самом деле Европу практически полностью в какой-то момент казалось доломала. В частности, Германию. Германию она просто довела до состояния потери 30% населения. Британия гражданские войны, именно тоже на основе религиозного чувства. Католики против англикан, англикане против различных сект протестантских и так далее и тому подобное. Пуритане уплывают в Америку. То есть вам нужно ощутить вот это напряжение и поставить себя на место элиты. И вот в этот момент элита, собственно, и делает внутренний выбор на пользу того, что, знаете что, давайте как-то без вашего вот этого живого этоса давайте лучше с иллюзиями. Потому что если мы позволяем этому живому этосу бесконтрольно, как огню, гореть, то он начинает сжигать все вокруг себя.
0: Ну, я их понимаю. Я здесь становлюсь на место элиты, глядываюсь вокруг и думаю, да ну нафиг, слушайте, ну, все, конечно, прекрасно, но мы так не переживем еще одну такую войну. Потихонечку надо отползать в сторонку от горячих голов. Вполне ожидаемо.
1: Ну, так вот, это узловой момент на самом деле. В принципе, весь дальнейший подкаст будет посвящен раскрытию этой мысли с одной стороны, а с другой стороны, моему тезису следующему, что топор — не лучшее средство против головной боли. И гильотины, головной головную боль лечить тоже у вас не получится. Причина-то очень проста. Вы могли испугаться, и вы могли, скажем так, справедливо обозначить риски столкновения живых этосов. Что вы не могли сделать? Вы не могли функционально вынести это за скобки. В этом весь вопрос. То есть весь наш предыдущий цикл подкаста должен был достаточно убедительно помочь слушателям прийти к мысли о том, что без некой формы солидарности общество существовать не может. То есть мы можем переформулировать проблему элиты. С одной стороны, мы бы очень хотели полностью вынести вопрос о смысле за скобки, того самого смысла, о котором мы с тобой уже нищем А с другой стороны, с технической точки зрения, чтобы управлять обществом, им смысл необходим.
0: Я пытаюсь расшифровать твои слова, буду функционально вынести за скобки, что ты имел в виду.
1: Принцип Вестфальского мирного договора «Кто правит, того и вера». То есть вопрос о смысле не важен. И? Но какой-то смысл нам необходим, чтобы управлять обществом. Без какого-либо смысловой зоны управлять обществом невозможно. Начинается процесс распада. То есть без, особият, без иллюзорного особията ты управлять обществом не можешь. То есть нет возможности по-настоящему вынести проблему смысла, этики, сплоченности, особията из политической жизни, из социальной жизни. То есть по-настоящему сделать это невозможно. У вас же в этот самый момент логически все общество разваливается.
0: Хорошо. А какая была идея? Мне, честно говоря, слово особиат уже начинает. Вязность в зубах. Давай, скажем, идея, объединяющая идея. Что было у римлян, скажи мне, пожалуйста.
1: Пусть век солдата быстро быстротечен, но вечен Рим священный Рим. И смерти нет почетней то с чем ты принять готов. За кости пращуров своих, за храм своих богов.
0: Любишь ты цитировать это изречение?
1: А потому что это римский этос. Он стоит на этом. Я могу умереть, но Рим вечен.
0: То есть я часть вечности, то есть бессмертность. Опять-таки о бессмертии речь идет. Возвращаясь к предыдущим твоим словам, какая альтернатива была у элиты? Центр Европы в развалинах, дымиться люди уже озверели в конец. Они делают шаг назад и говорят, ну давайте так, вы христиане, мы христиане. У нас есть отличия в некоторых действительно важных вопросах, но мы оставляем их за скобками. Разве это не разумное решение?
1: И вот здесь мы приходим к проблематике разума. Я отвечу тебе так. Это неразумное решение, это техническое решение. И вот здесь мы должны сделать отступление в сторону того, то, что не это самый единый жив человек, но есть еще такая штука, как логус. То есть то, что отвечает за смысл, за навыки. Мотивация в широком смысле этого слова. С точки зрения мотивации, логические мотивации или логический способ убеждения, это убеждение через некую абстракцию, через некую компетенцию, через некий навык. Но внутри Логоса тоже заключено противоречие, которое мы с тобой в ряде подкастов уже поднимали. Это противоречие между арт как искусство и техне как технологией. В чем разница? Когда ты занимаешься артой, то у тебя отношения субъектно-субъектные. Мастер, который делает шедевр, он, конечно, относится к материалу как к объекту, но это другое отношение как к объекту, оно живое для него. В этом присутствует элемент субъектного взаимодействия и партнерского взаимодействия. А вот когда ты превращаешь нечто в технологию, ты убираешь элемент души, ты начинаешь ко всему относиться механистично. И, очень важный момент, в конечном итоге... Когда техно пожирает полностью арт, а это происходит одновременно с тем процессом, о котором мы говорим, оно к человеку начинает относиться как к механизму, к обществу как к механизму, к самому себе как к механизму, где все становится объектом. Очень важный момент. То есть из отношений субъектных и партнерских ты, по сути, всех делаешь объектами манипуляции. И это ключевая проблема. Она постепенно распространяется на самые разные сферы жизни. В конечном итоге она распространится и на сферу чувств, и на сферу любви, и на сферу таланта, и на сферу компетенции. То, что нас интересует в контексте нашего подкаста больше всего, оно распространяется на веру тебя вера становится технологией. В этом происходит подмена. Вы не от веры отказываетесь, вы веру в технологию превращаете.
0: А что может быть иначе? Я же человек уже своего времени, я всюду вижу технологию, фактически инструментализирую тоже очень много вокруг себя. Мне гораздо сложнее, наверное, было бы относиться ко всему как к живому, и хочется задать вопрос, а было время, когда отношения были другие? Конечно.
1: Конечно. Ну, собственно, мир до модерна со всеми его недостатками и со всеми его трагедиями — это мир живых людей которые не относятся друг к другу как технологии. Они могут друг друга ненавидеть, но они ненавидят как бы искренне, по-человечески, глубоко. Это не мир, в котором человек является шестеренкой в механизме. Это очень важное понимание. Это же происходит параллельно картезианской революции в науке. Если ты знаешь, что есть Рене карт делает картезианскую революцию. Фундаментальный философский процесс. Он из науки выбрасывает половину. На самом деле. То есть он из науки выбрасывает вопрос о цели. Он говорит, что вопрос о цели не важен, вопрос о смысле не важен. И он из науки выбрасывает форму. То есть кошкость кошки, человечность человека, родовые признаки, если тебе угодно. И оставляет только вопросы о материи. То есть в конечном итоге это придет к атомам и четырем физическим взаимодействиям. И он скажет, что весь мир описывается только атомами и четырьмя физическими взаимодействиями. То есть у тебя даже это не полноценный логос. Это логос очень... «Урезанный» — это логос, который сам себя очень радикально ограничил. Это и есть фустианская сделка. Через это ограничение он действительно получает власть над материей. Как говорил Фрэнсис Бейкон, наука нам нужна, чтобы обладать природой, как мужчина обладает женщиной. И они это получают. Но за это платится цена. И цена в конечном итоге платится такая, то что объектом становится все. У тебя возникают объектно-объектные отношения между людьми, между людьми и природой, но главное между элитой и обществом. Ключевая разница, элита до модерна себя от общества не отделяла. Она была его высшей точкой на дереве, продолжением, а не оператором механизма.
0: Это знаешь, как погрузиться в чужую культуру, совершенно отличную от своей, да? Не знаю, какие-то майя индейцы или там, логика китайцев. Это можно услышать и помыслить об этом, но погрузиться в это довольно сложно, поскольку уже настолько привычно, по крайней мере, я думаю, переходить, как кажется, из одной логики в другую. Вот здесь близкий человек — человек, а здесь другой человек, и он, может быть, рассмотрен как элемент какого-то механизма. Но ну, да и слова «механизмы» у нас и технологии — это обычные синонимы, когда мы описываем какие-то взаимодействия между чем бы то ни было.
1: А потому что это правда — мы живем через 400 лет после этого проекта. Мы сейчас как раз приходим, почему мы пишем с тобой во многом наш подкаст. И вот одна из корневых его проблем, которую, мне кажется, мы интуитивно чувствовали, но, может быть, сформулировать можем только сейчас, как раз то, что все становится технологией. Все стало технологией. Отношения стали технологией, творчество стало технологией, любовь стала технологией, общество стало технологией.
0: Но ты выводишь это из точки, когда вера стала технологией. То есть когда собрались уважаемые люди и вынесли за скобки сущностную составляющую веры.
1: Вопрос об истине. Готовность стоять за истину.
0: Я попробую еще немножко покопать. В то время существовали исламские государства по периметру той же Европы. И мы почему-то не говорим о том, что согласие европейцев с существованием на там, южных границах ислама — это и есть компромисс.
1: Потому что это не было никогда сосуществование. Прости меня. Здесь мы, давай смотреть мою историю. Война не прекратилась.
0: Ну, как-то же эти войны, скажем так, в какие-то рамки вошли.
1: Ну, они вошли в рамки, но это бесконечное движение. То есть, как вот движение на Балканы со стороны Австрии, со стороны России, они не прекратились. Там война как бы религиозный характер свой никогда не теряла.
0: Ну, была же и торговля, обмен какими-то технологиями.
1: Ну, так и торговля войне не мешает, это тоже оно нормально. Здесь воюем, тут обмениваемся. Это как раз нормально. Не в этом проблема.
0: Можно сказать, что разница в том, что христианская Европа, никогда не признавала за исламом или за иудеями какую-то претензию на знание истины. Для христианской Европы это была нечистая, да, что-то такое вообще. А кто тогда были православные схизматики? Да,
1: примерно такое отношение.
0: Но с ними же войны не было постоянной.
1: С момента перехода к модерну, радикализм этой войны падает, потому что война между Польшей и Россией — это религиозная война. Католики против православных, например. И смута происходит как раз, по сути, параллельно религиозным войнам в Европе. Эти процессы синхронизированы более-менее. Это часть большой, условно говоря, столетий религиозных войн. И да, действительно, им позволяют тоже как раз иметь вот этот свой православный загон. Типа, вот у вас там, вы живите в своем православном загоне. Как мы живем в протестантском загоне, а мы в католическом и так далее, и тому подобное.
0: Другими словами, эта ситуация не одномоментная, она вызревала.
1: Динамическая, медленная. Мы говорим о векторах, очень важно понимать. Это не значит, что вот сели, приняли решение однозначно, и с завтрашнего дня прям все полностью по-другому нет. Мы говорим о векторе. Был задан вектор на это. Я тебе больше скажу. Он работал 150 лет, этот вектор.
0: Ты сейчас что имеешь в виду под этим вектором?
1: То, что за 150 лет им действительно по большей части удалось вынести вопрос о предельном смысле за скобки социального бытия.
0: Ну там потом другие смысли начали конвектовать. А, -а, а, вот! Тут то как раз и возникает
1: то, о чем мы говорим. То, что невозможно это сделать. Прав был Блес Паскаль. Если у человека дыра в сердце, перефразируя, на месте живой веры, то он все равно ее будет пытаться чем-то заполнить.
0: То есть вот эти новые, условно, религии, да, они вошли в новый клинч. Ну и фактически, то сейчас, получается, мы тоже имеем дело с такого же рода ситуацией, Да. да? Когда вырисовываются квази религии в виде некоторых до конца еще не проговоренных мировоззрений, и они сейчас вступают в это противоречие, а те противоречия между действительными внутренними затушенными огнями религии, как вот в Палестине, да, то они выходят на поверхность и уже тут тоже невозможно говорить о чем-то кроме войны на уничтожение.
1: Абсолютно. Здесь опять важно понимать общий принцип. Что происходит через 150 лет, ну чуть меньше, после Вестфальского мирного договора? Это 1648 год. А в 1789 происходит Великая Французская революция.
0: Ну я про это и говорю, что видно, да, что начинает двигаться тема просвещения, ценностей великих. Они начинают подменять с собой ценности религиозные. Потом это все зажигается во Франции в конце 18 века, ну и пошло-поехало.
1: Давайте здесь остановимся. Это ключевая для нас точка. По одной простой причине. С точки зрения той схемы, которую я презентую в рамках этого цикла, в целом мое видео услышите в последнем выпуске, Великая Французская Революция делает одно важное для западной истории дело. Она впервые применяет по-настоящему идеологию как технологию военную.
0: Идеологию как военную технологию в смысле мобилизации людей? Ты это имеешь в виду?
1: Да, Леве и масс массовый призыв благодаря новой социальной технологии, которая называется идеология, Франция смогла сделать революцию в военном деле. Она смогла мобилизовать такое количество людей, которое ни одна наемная по сути армия европейских монархий не могла сделать. Переводя на наш язык, впервые ЭТОС был искусственно сконструирован как технологии, и все обалдели, насколько это эффективно оказалось в военном деле. Оказалось то, что в военном деле иллюзия смысла может давать эффект не меньший, чем настоящий смысл. У тебя люди, веря вот в эти Галите, фратернете и прочее, готовы были массово стоять под пулями. То есть Франция, мобилизовав огромное количество людей, при этом наполнив их идеологией, могла выставить армии, которые не бежали. И вот прусская армия от этого с ума сошла. Они же унизили полностью лучшую военную машину Европы того времени, Пруссию. Битва при енна И заметь, именно после этой битвы начинается рефлексия в германских кругах, которую Фихта выражает в письмах германской нации суть которой состоит в том, ребят, если мы не создадим нашу идеологию германскую искусственную, мы войны проигрывать будем. И начинается массовое образование. И через 50 лет после этого пишется то, что войну выиграл немецкий учитель.
0: У меня внутреннее сопротивление тому, что французский солдат стоял под пулями, будучи движим вот этой приверженности ценностям французской революции.
1: Любая наполеонистика тебе скажет, что французы отличались способностью мобилизовывать огромные массы людей с высоким моральным духом.
0: Они мобилизовали их как французов или как носителей вот этих ценностей?
1: А это слилось. Франция есть liberté, Либерте, Легалите А те, кто, кстати, в это вливаться не хотели, были уничтожены, как восстание в Андеи. Там было все со всеми вытекающими.
0: Хорошо, тогда я коротко подведу итог тому, что я постарался понять. Ты говоришь о том, что 30-летняя война и Вестфальский мир подвели черту под прежним миросистемой или мировоззрением европейскими, которые строились на уверенности в единственности истины, истина одна, и не подлежит никакому сомнению права католической церкви, в частности, ее там, трактовать или определять. Это время закончилось, появились другие претенденты на истину, и пресловутые элиты приняли эту ситуацию как нормальную, как ты говоришь, функционально вывели за скобки тему истины, и тем самым, с одной стороны, заложили основы для будущего кризиса, потому что это место потихонечку выдыхалось, испарялось, образовалась пустота, и туда вошла идеология.
1: Эта система изначально паразитарна. Она вынуждена паразитирует на остатках живых смыслов. То есть, если возвращаемся к нашей базовой картине человека, без смысла человек жить не может. Соответственно, какое-то время та система паразитировала на наследие. Но у тебя все равно люди да, в церковь ходили, верили. Пусть по привычке, но как-то верили, как-то это делали. То есть, какое-то время это работало, но постоянно истончалось.
0: Тогда я приведу следующий пример. Революция... В России в году тоже получается, что на место уже формального христианства православного для большинства общества, да, или скомпрометирующего себя христианство с сотрудничеством с властью для интеллигенции или да, для образованных людей, вот пришла новая вера, новый смысл построения рая на земле, коммунистической идеологии, Карла Маркс и так далее. И вот эта новая вера объединилась и сдвинула массы.
1: Давай так скажем, начинается общий процесс соревнования идеологий То есть соревнования не живых вер, а симулякор вер Но в опыте они людьми могли восприниматься как абсолютно такие же живые веры И по последствиям тоже быть очень реальными Это и коммунизм, и национализм, и национал-социализм Они все работают по одной и той же модели И все они борются за право заполнить ту пустоту на месте Бога в сердце человека
0: Звучит логично, звучит стройно, и сейчас мы видим новых претендентов на право в этой пустоте существовать. Но что же дальше? Сколько это будет продолжаться?
1: Продолжаться это будет не так уже и долго, по той причине, то что, повторюсь, сама на своем основании эта система паразитарна. То есть она умрет, когда умрет носитель. Они вступают в противоречие между собой и начинается вот эта идея глобализации и десуверенизации. То есть давайте вообще вот создадим всю планету в атомизированных индивидов. Пусть все будут только атомизированными, и бог компьютерный над ними будет, да, будет стоять, который будет выдавать им всем общий социальный рейтинг на всю планету. А потом еще в трансгуманизм перейдем. Все качественно.
0: Несколько вопросов по теме. Если мы говорим, за что нас постоянно обвиняют в склонности к теории заговора, что есть некоторые элиты. Которые в те или иные исторические промежутки принимают решение сворачивать туда или, или сюда налево или направо условно. То мы говорим о том, что вот эта потребность в мысли, которая объединяет людей, создает энергию на какие-то серьезные действия. коллективные действия, да? что эти мысли, эти идеи постепенно одно другое вытесняют. То есть они выдыхаются и заполняют пространство.
1: И заметь, цикл сокращается. И заметь, это происходит с ускорением такта.
0: Нетрудно заметить, что ты считаешь, и я готов к тебе присоединиться с некоторой опаской: что настоящий смысл, настоящая истина находится только в Боге. И все, то, что пытается его заменять, то это значит фейк. Но опять-таки вернемся к бедным римлянам. Да, у них-то идеи вот этой божественной не было.
1: Нет, что это не было. Рим и был Бог. Вечный Рим это и есть Бог. Это религиозная абсолютная идея, причем она именно воспринимается как религиозная идея. Вот когда римляне стали воспринимать эту идею как симулятор, то она и начала сыпаться. А это проявилось, к сожалению, очень простой критерий: когда римляне перестали хотеть умирать за Рим, и не сказали: давайте пусть варвары за нас воюют. Так называемая система федератов.
0: Мы постоянно говорим о необходимости смысла, о необходимости веры, приверженности к некоторому пониманию истины и это может быть опять-таки с нашей точки зрения истинная истина или псевдоистина извините и мы с Павлом получается выступаем сейчас сторонниками того что истина только в Боге все остальное есть симулякр и все эти симулякры соревно и заменяясь друг друга там на перегонки со скоростью приводят ровно к понятному ожиданию, к понятному результату к катастрофе.
1: Ну, это тебе понятно. Тем, кто в них играет, это непонятно. Вот здесь очень важен этот элемент. Я недаром обращался к технологии. Вот эта власть, которую человек получил над природой, она по простому гордыню человека, особенно гордыню так называемых впоследствии, мы скажем, менеджеров, она просто внесла не до небес. Это люди искренне думают, что они могут всем управлять как технологией. Искренне.
0: Ну, ты вот их можно понять. они действительно много чем удается управлять.
1: Здесь мои философские ответы. Именно то, что поскольку оно логически паразитарно, то логически оно и обречено. И на самом деле сейчас мы с этим столкнулись. То, что вот как раз вот эта жажда по смыслу, не будучи удовлетворенной симулякрами, она приводит к той самому воронке самоуничтожения, которую мы с тобой обсуждали, да?
0: Так, хорошо. Теперь буду жестко тебя провоцировать. Давай. Ислам, христианство. Угу. Конкуренты за истину. Это значит, что их смертельная вражда, если это действительно христианство и искренний ислам, но ну, неотвратимо, да? Да. Выживет кто-то один.
1: Не совсем. Я думаю, то, что они оба настолько сильные, то, что это будет вечная борьба до момента апокалипсиса. А вот в апокалипсисе там еще него мусульман интересно. Их тоже должен Христос судить, если читать Коран. Поэтому... Посмотрим. То есть я не думаю, что здесь будет один победитель полностью. Почему это происходит, ответим в конце истории. То есть это ответ историосовский. Видимо, нужно. Видимо, обоим нужно для полноты реализации замысла. Но очень важно то, что ислам-то это главный его ресурс. Люди до сих пор искренне в него верят. Мусульмане в массе своей гораздо более верующие люди, чем, к сожалению, христиане. Меня это вынужден констатировать, как бы мне это было не прискорно. Возможно ли в рамках, допустим, имперских моделей сосуществования этих разных групп, да, если они встроены вот в общее благо, в общее целое и не отделяют себя в рамках общего проекта? Но это возможно только в рамках имперских моделей. Вот в рамках имперских моделей, ну, допустим, Российская империя там, или даже Австро-Венгерские империи, там были мусульманские некоторые корпуса. Нормально. Когда это меньшинство, это поддается интеграции. Если это становится политическим субъектом, то тогда этот конфликт будет разрастаться, да.
0: Хорошо. И напоследок детский или глупый вопрос, но он не дает мне покоя. Мы говорили о том, что если человек движим истиной движем веры в то, что его представление об истине, оно единственно правильно, а истина одна, то представляется, что такой человек должен быть очень агрессивный.
1: Не обязательно, тут тоньше. План минимум, он должен от себя это требовать. А когда он это честно требует от себя, он становится раздражителем для всех. Пример христианства в Римской империи. Мученики, они же не на пустом месте возникли, да? Можно переформулировать так. Ты не обязательно должен быть готов убивать за то, во что ты веришь, если во что то искренне веришь. Но ты как минимум должен быть готов за это умереть. Вот радикализм скорее в этом предельный. Ну а дальше начинаются процессы, то, что если ты готов за что-то умереть, то, как правило, ты потом будешь готов за что-то и сражаться, чтобы это защитить. Ну и вот начинается вот эта механика войны.
0: Хорошо. Я думаю, что на этот раз нам хватит достаточно много рассуждений, которые рождают в голове серьезное напряжение, по крайней мере, у меня. Продолжим разговор. Конечно же, будем рады услышать мысли наших слушателей. Если вы, так же, как и я, во время сегодняшнего разговора, порой впадаете в некоторое затруднение мысленное. Могу сказать, что вы как минимум не одиноки, и давайте эти затруднения все прояснять в диалогах, в обсуждении, в полемике. А Павел нам будет помогать. Спасибо, друзья. До встречи.
1: Вам спасибо. Всем спасибо. До встречи.